0: Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Fernanda mais uma vez e hoje eu vou comentar, uh, vou falar um pouco sobre o conteúdo da aula de segunda-feira, que foi sobre cantigas de escárnio e maldizer. Então, assim como no caso dos outros gêneros de cantiga, a gente vai ter duas aulas sobre, né, sendo a primeira aula mais de caracterização, de exemplificação, e uma segunda aula em que a gente vai fazer a análise das cantigas, a gente vai ler os textos. Então na segunda-feira eu comecei a caracterizar o gênero das cantigas de carne mal dizer e no final li duas cantigas com a turma a título de exemplo. É, eu acho que para começar, muito importante, ah gente, lembrando sempre que é, essas aulas expositivas, principalmente, né, a, eu coloco, eu sempre vou acrescentando os slides naquela apresentação de slide que o link já está na plataforma também e eu vou sempre acrescentando mais coisas, né? Então, é sempre aquele primeiro link de apresentação desde a primeira aula, que é só vocês abrirem ele e vendo a parte nova que foi acrescentada e irem ouvindo o áudio junto com essa parte nova. Então, né, no... eu comecei a aula, ou melhor, comecei o tópico, né, com uma questão que tem a ver com a classificação dessas cantigas, né? É, eu acho que eu mencionei nos outros áudios ou nas últimas aulas que a gente tem o Arte de Trovar, que é um manuscrito que faz parte de um dos cancioneiros e que é um manuscrito de classificação das cantigas. Então, essa divisão das cantigas em cantiga de amor, cantiga de amigos, carne e dizer isso já aparece nesse manuscrito chamado Arte de Trovar. É, e no que diz respeito às cantigas de Escarne e Maldizer, ele é um pouco mais generalista do que com os outros gêneros. A impressão que a gente tem, né, com os pesquisadores, é, a análise, né, a observação que os pesquisadores têm sobre isso, é que a, o autor do Arte de Trovar, ele usa as cantigas de Maldizer como se fosse o resto das cantigas, né, então... Tudo que para ele não entra em cantiga de amor ou cantiga de amigo, ele vai considerar cantiga de escarne e mal dizer, que, como vocês podem imaginar, significa que é uma classificação meio troncha, né? Uma classificação que com o passar do tempo a gente vai aperfeiçoando. Isso porque, por mais que escarne, dizer e amor e amigo sejam os três gêneros principais da lírica profana, a gente vai ter outros gêneros menores, né? E mesmo entre escárnio e mal dizer, a gente vai ter algumas diferenças, né? A gente vai perceber que a cantigas, as cantigas que a gente classifica como escárnio, elas geralmente são cantigas mais sutis, que vão usar da ambiguidade, vão usar do duplo sentido e vão usar de um conceito que quem desenvolveu foi o Rei Afonso X, que eu vou falar bastante hoje no áudio. As cantigas de mal dizer, vocês vão perceber que elas são mais escrachadas, elas vão mais direto ao ponto, elas têm palavras de baixo calão, a crítica delas é feita direto, explicitamente, né? Mas então vamos comentar essa questão das cantigas de escárnio e dessa ambiguidade, desse jogo de palavras, desse efetivamente de um jogo que vai ter dentro delas, né? Quem usa esse conceito do jogo, né, quem fala sobre esse jogo por parte das cantigas é um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o Paulo Roberto Sodré, que pesquisa a lírica satírica, né, as cantigas satíricas, e ele que vai levantar, é, ele, não, ele não é o único, né, ele, é, ele tem um livro sobre o tema, ele é um pesquisador bem preeminente que fala sobre isso, mas obviamente ele não, é, ele tira isso de outros pesquisadores também, que vão apontar que é, por trás do humor das cantigas satíricas do galego-português, né, por trás do humor dessa lírica, existe um objetivo lúdico, existe um objetivo de entretenimento. Isso vai ser bem importante para a gente fazer análise, isso é uma linha de interpretação de análise das cantigas que vai ser bem importante. Então, vocês vão ver que na pasta eu deixei um artigo para vocês que vai falar justamente sobre essa questão do humor dentro das cantigas. E eu acho que, antes de mais nada, esse artigo faz essa contextualização. É importante a gente pensar o que, que é a sátira, né? Qual é o objetivo da sátira? A sátira ela tem um objetivo de diminuir o tema sobre o qual você fala. Então, uma sátira sobre uma determinada figura política vai diminuí-la. Uma sátira sobre um determinado comportamento vai diminuí-lo. Essa exposição pode ser, essa diminuição pode ser feita de muitas maneiras. Pode ser feita expondo ao ridículo, pode ser feita em forma de caricatura e principalmente pode ser feita por humor, né? Eu acho que a gente está muito acostumado a ver sátira nesse contexto do humor. E talvez muito pelo contexto em que a gente também tem vivido, a gente sempre quando a gente pensa em sátira, a gente pensa em uma 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 crítica feita pelo humor. E com objetivos ideológicos muito bem demarcados. Então a gente pensa na sátira política, na sátira de cunho político, para fazer uma, uma crítica ao governante, ou às classes altas, né? A gente pensa na sátira e em momentos como de ditaduras, em que a gente consegue, pelo humor, falar de temas que, caso a gente falasse muito explicitamente, abertamente, haveria um tipo de repressão. Né? ou até temas que são difíceis de serem falados sobre, e o humor é uma forma de falar sobre isso. Mas como eu comentei com vocês, é importante a gente pensar que tanto a sátira quanto o humor existem também por motivos de entretenimento, por motivos lúdicos. É, existe uma brincadeira ali que está ligada ao humor, que é um dos motivos pelo qual as pessoas fazem, e que vai ser muito importante para uma linha de análise dessas cantigas, que o Paulo Roberto Sodré, como eu falei, está... Tá dentro delas, a autora do artigo que eu coloquei na pasta para vocês também vai seguir essa linha, é, que está relacionada, né? Essa linha nasce por conta de um documento chamado Las Siete Partidas, que é um documento, um código jurídico que foi escrito pelo rei de Castelo, Afonso X, e é, são sete Partidas, né? São sete pedaços, sete partes, e numa dessas partes, a segunda, é, apesar de ser um código jurídico, Afonso X escreveu uma normatização que está muito mais associada a comportamento né? e, muito e acaba sendo uma normatização literária também, né? que é uma normatização das práticas discursivas dentro da Corte. Então ele vai enumerar alguns tipos de práticas discursivas e dentro dessas práticas vai ter a terceira, como que ele chama de Rugar de Palavras, né? Acho que seria assim, mais ou menos, o que a gente poderia dizer, né? O que é o Rugar de Palavras? É você afirmar, é você afirmar algo que é explicitamente, perceptivelmente, obviamente, um, uma inversão da realidade, uma, uma inversão ou uma mentira efetivamente. Então, qual a lógica do lugar de palavras? É, você vai ser, por exemplo, você afirmar que uma pessoa que é conhecida pela sua coragem, pela sua valentia, você chamar essa pessoa de covarde, por exemplo, né? E a graça do, desse jogo, desse lugar de palavras, está justamente no fato de que o público, dentro daquele contexto, é muito óbvio que é uma inverdade, que é uma inversão, que é uma mentira, né? Ah, não existe espaço para dúvida com relação àquilo dentro daquele contexto, né, e aí o Paulo Roberto Zodré, que também foi outro artigo dele que eu botei, e a, esse é o primeiro artigo também de uma autora mulher que eu confesso que o nome eu não me esqueci no momento, todos eles vão reivindicar um conceito de uma pesquisadora chamada Marta Madeiro, que é o da injúria lúdica, então, por que, que eu estou trazendo tudo isso? Essa normatização do Afonso X influenciou diretamente muitas das cantigas de escarne e maldizer, porque a corte do Afonso X recebeu muitos trovadores galegos-portugueses e, consequentemente, influenciou outros, né, pessoal? Porque é importante a gente ter em mente que na Idade Média existe um, é, existe um conceito, existe uma prática que é muito comum de que certos gêneros literários só se escreviam em determinadas línguas. Então, as cantigas de, esse gênero, cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de carne mal dizer, se fazia em galego-português, mesmo fora da Galiza e de Portugal, mesmo fora do noroeste da península, em Castela, que é no centro da península ibérica, se fazia essas cantigas em galego-português, tamanho era a importância e foi a expansão desse gênero e dessa lírica em galego-português, além de ter efetivamente muitos trovadores nessa corte de Castela, que eram galegos ou eram portugueses, né? eram, desse, eram do noroeste da Península. E aí, então, existe toda essa linha de leitura das cantigas e de interpretação que vai defender que por trás de certas cantigas que parecem muito explícitas, parecem muito, que vão muito direto ao ponto, que citam o nome de uma pessoa, está essa brincadeira da injúria lúdica. Tudo aquilo que está sendo falado na cantiga não era verdade, ela é o oposto da verdade, ela é uma inversão, ela é o contrário, ou até efetivamente é uma mentira, né? Mas a graça estava justamente nisso. Quando as pessoas ouviam, por conhecerem aquela pessoa... Ser um trovador famoso ou uma figura famosa no reino, elas eram capazes de entender que era uma brincadeira e que não fazia sentido, né? O exemplo que eu usei na aula é que seria igual se você... Aquelas situações em que você tem, por exemplo, um amigo que é muito inteligente, muito dedicado, muito esforçado. Aquele seu amigo que só tira um na faculdade, que passa bem em todas as matérias. E você brincasse com os seus outros amigos que também conhecem ele. Dizendo, não, mas fulana, essa pessoa, né, fulana, fulana copia todos os trabalhos dela da internet, todo mundo sabe disso. As pessoas iam rir de um comentário desse, porque as pessoas sabem, as pessoas entendem o absurdo do comentário. E a graça tá justamente nesse, nessa brincadeira, nesse absurdo de você afirmar o contrário da realidade, né? Fernanda, mas aí, isso significa, isso é o mal dizer? Não, porque, de novo, qual é a diferença, né? Esse caso desse rugário de palavras seria, seria muitos, é, classificaria ou caracterizaria muitos dos casos de escárnio. Por quê? É, dentro, é, o, como eu falei com vocês, o escárnio está mais associado a uma coisa mais, mais lúdica mesmo, né? a uma coisa mais ambígua, mais do jogo de palavras, do duplo sentido. E o rugário de palavras é isso, ele é um jogo de palavras, uma brincadeira com as palavras. Então, muitas das cantigas de escárnio vão ter essa marca do Ruguero de Palavras. Inclusive, uma das cantigas que eu coloquei, que a gente leu na aula, é uma cantiga do Afonso X para o trovador chamado Pero da Ponte. E ele vai acusar o Pero da Ponte de ter, não só, roubado todas as cantigas dele, todos os trovares deles, de um outro trovador que já tinha falecido, chamado Coton, ele não só vai fazer essa acusação, como vai dizer que o Pedro foi o assassino do coton. A gente vê uma cantiga dessa, a gente fica chocado, né? A gente fica pensando, meu Deus, o que está que acontecendo? O que, que é isso, né? E aí, os pesquisadores vão é, interpretam que essa cantiga está dentro do lugar de palavras. Como que se faz essa interpretação, pessoal? Como se chega a essa hipótese? Eu acho que é legal falar sobre isso, porque, inclusive, é um ensinamento para a gente, né? De como que se formula hipótese na pesquisa quando a gente trabalha com documentos tão antigos, né? Primeiro, é o fato de que a cantiga fala explicitamente de um trovador muito famoso. E um trovador que... Alguns dados biográficos dele chegaram para a gente. Apesar da distância temporal, existe registro desse trovador, né? E a gente pode averiguar, né? A gente sabe da vida do Pero, a gente sabe o que, é que ele fez. A gente tem noção do que, é que consta nos registros sobre a vida dele. É... E, por conta disso, também chegaram muitas cantigas dele, cantigas de qualidade. E, de novo, os registros sobre ele falam de um trovador que escreveu muitas cantigas e com muita qualidade. Então, a partir desse dado histórico, a gente já percebe que essa cantiga não está falando a verdade. Ela está dizendo o contrário do que é o que a gente consegue, conseguiu perceber pela história. Que ele é um trovador famoso e que ele escreveu muita coisa, muita coisa de qualidade. Enquanto que também desse coton só chegou uma cantiga até hoje, que ficou famosa. E aí também permite a gente perceber que não. Na realidade, seria mais fácil o contrário, né? O coton roubar as cantigas do peru da ponte, não o contrário. Mas então, a gente vai juntando dois mais dois. Se o Afonso X escreveu essa cantiga, e ele é o rei que escreve as sete partidas, que formula né, as sete partidas, que fala justamente desse rugar com palavras, desse afirmar o contrário da realidade, para brincar, para fazer um jogo, então a gente pode interpretar que essa cantiga, assim como muitas outras que são cantigas que têm o nome completo de uma pessoa, de uma figura famosa. Essa figura, pela biografia, a gente percebe que ela não tinha inimizade com quem escreveu a cantiga, pelo contrário. Nesse caso específico, o Pedro da Ponte foi um dos trovadores da corte do Afonso X e não, não teve nenhum tipo de problema com Afonso X, nem sofreu nenhum tipo de investigação, não foi mandado para a justiça acusado de homicídio. Então, todas essas coisas a gente vai somando e vai percebendo. A partir daí, e a partir de outras análises desse tipo, foi possível, e além da, de juntar com o documento das sete partidas, foi possível perceber que ah, essas cantigas eram cantigas de rugar com palavras. E, por isso, a gente enquadra elas em escárnio, porque elas são cantigas que não estão fazendo uma denúncia. Até no final da cantiga, o do Afonso X, ele fala se ninguém vai denunciar o Pedro da Ponte, eu vou denunciar. Mas é tudo uma brincadeira, é tudo um jogo, né? Inclusive, no caso das cantigas do Afonso X, especificamente, é muito interessante porque o Afonso X, ele tem cantigas de crítica é, franca, sincera, honesta, aberta, direta, que são cantigas que ele faz para os inimigos do reino. Como ele é um rei, ele é uma figura de Estado, ele usa o gênero dos carne-maldizer para criticar os inimigos do reino. É, e aí, de novo, a gente faz a interpretação comparando as cantigas. A gente pode consegue perceber que, o, existe o lugar de palavras para esse contexto de falar dos amigos, falar daquele ambiente da corte e brincar entre as pessoas daquele ambiente da corte. E existe também uma outra coisa que é fazer essa crítica a inimigos do Estado, inimigos do reino, né? E aí, então, vocês é, vão ver, né? Vão ser as duas primeiras cantigas do... Faz chega que eu na aula e essas cantigas, a do a do Afonso X e essa outra do Fernando Esquio, são as duas primeiras cantigas que vão estar no documento da seleção de cantigas. A do Afonso X, então, é essa que ele fala do Peru da Ponte, e logo em seguida vai ter essa do Fernando Esquio, que ele fala da que é uma para a voz abadeza, né? O primeiro verso é esse. Que, galera, é, ela é o que a gente chama de uma cantiga de mal dizer. Que pistas a gente vai ter disso? Primeiro, ele se dirige a uma abadeza, mas ele não diz qual é o nome dela né? Ele não diz explicitamente, ele não fala explicitamente o que ele está falando. Por quê? Porque a crítica que ele vai fazer é muito mais pesada, né, pessoal? É, na cantiga, essa cantiga é basicamente o trovador ou o lírico dizendo para essa sobadeza com muita ironia, com muito sarcasmo, muita acidez, que ele vai dar para ela um presente, que ela não precisa pagar por aquele presente e que esse presente são quatro caralhos franceses, né, caralho, pessoal, é né, uma palavra para pênis, é uma palavra para o órgão sexual masculino, mas nesse contexto não é um membro de uma pessoa, né, não é um membro vivo, é um... seria o tataravô do vibrador, né, seria uma... um pênis de madeira, de algum outro objeto, né, que antes da pilha, antes da eletricidade, era se usava o lugar do vibrador, né. E aí veja uma cantiga do trovador dizendo para Abadeza que ele vai dar quatro caralhos franceses para ela e dois para Prioresa, que é um outro cargo dentro da igreja. Então, Abadeza vai ganhar quatro caralhos e Prioresa vai ganhar dois. E aí na na estrofe seguinte ele fala que vai dar quatro caralhos de mesa para ela, né? De mesa é literalmente como se fosse assim para ela botar na mesinha na no trocador no trocador dela, tocador dela do quarto. E aí, no último a estrofe, ele fala, eu vou te dar quatro caralhos, é, a, na, é, a expressão que ele usa, as nais, né? Que é uma expressão que significa gigante, muito grande, Então, eu vou te dar quatro caralhos enormes, é isso que ele tá falando para ela, né? E aí, vejam, é uma cantiga que usa uma expressão, que até hoje, né? A gente considera um pouco de baixo calão, né? Que é o caralho é bem escrachada, meio grotesca, né, ele falando que vai dar um vários caralhos pra ela, não sei o quê, e que, obviamente, visa uma humilhação, não é uma brincadeira saudável, sadia, é uma brincadeira que tem ali um objetivo de humilhar, e o fato de não ter o nome dela, ele só dizer que é uma bandeza, dá uma pista pra gente que existe essa humilhação, né, diferente do Afonso X com o da Ponte, que ele pode citar o nome do Pedro da Ponte, porque é uma brincadeira, porque tá tudo bem entre eles. Então, vejam que existe uma diferença. A cantiga de escárnio, ela vai ser mais sutil. Tanto no fato de que ela vai ser ambígua, a gente até tem cantigas de escárnio é, que fazem brincadeiras sexuais, com troca de palavras, mas é sempre isso. Duplo sentido, troca de palavra ambiguidade. Ou elas vão ser essas com o lugar com palavras, que são mais... Tem uma brincadeira, um jogo ali, que para o leitor contemporâneo... Pode ser um pouco difícil de identificar, mas que naquele contexto da época era entendível como piada, né? Enquanto que a cantiga de mal dizer ela vai ter palavras mais de baixo calão, ou palavras mais.. É mais ofensivas, ela é bem mais agressiva, teve uma aluna na sala que falou isso, né, ela tem um tom muito mais agressivo, ela tem um tom muito ácido, né, ele fala pra Abadeza, eu vou te dar porque você merece, porque você é a mulher que gosta dessas coisas, ele tá basicamente chamando ela de puta, né, gente, chamando ela de piranha, chamando ela de puta, né, ele tá dizendo isso, que ela é uma mulher de é, devassa, pervertida, uma coisa assim, né, e a falta do nome, que também dá uma pista que o objetivo era fazer essa crítica, tinha o objetivo de ser efetivamente uma crítica, já que se, é, se fosse uma, só uma brincadeira saudável, ele poderia falar o nome como Afonso X bota o nome do Pedro da Ponte na outra. Então essa é a nossa explicação, a gente vai continuar semana que vem com mais cantigas e vamos analisar é, outras semana que vem.